0: Hola, mi nombre es Bettina Speroni, soy psicóloga y el tema de este encuentro es Desidealizando la maternidad que sea una hermosa experiencia no quiere decir que todo sea color de rosa ¿Quién alguna vez no ha escuchado comentarios como ser madre es lo mejor que me pasó en la vida? nada se compara al hecho de ser madre ser madre es lo mejor que te puede pasar Podríamos escribir un libro solo con frases de este estilo. El tema con estas frases es que muestran solo un lado de la maternidad. Que la maternidad sea una función sumamente gratificante no quiere decir que no tenga sus momentos de cansancio y estrés. La idea de este encuentro es reflexionar acerca de la maternidad echándole un toque de realidad. La idea es mirar las dos caras de la misma, tanto su lado maravilloso como su lado fatigante y entender que estos dos lados la conforman y la definen y que no podemos pensar el uno sin el otro que esto es importante para evitar caer en la idealización de la misma con la consiguiente frustración que genera el golpearse con la realidad la realidad tarde o temprano se impone. Por mucho que la neguemos, en algún momento la tendremos que afrontar. En la medida en que lleguemos a la maternidad con una idea más realista, menos sesgada y parcializada acerca de lo que implica el maternaje, el desarrollo de esta función se ajustará más a las expectativas creadas. Por el contrario, si alguien llega a la maternidad con la idea de que esto es algo magnífico que de la noche a la mañana conoces el amor profundo y la verdadera felicidad que todos los bebés duermen plácidamente como los de la publicidad y que una madre después de cuidar y atender a su bebé las 24 horas luce radiante como la madre de la revista mm, el golpe con la realidad va a ser duro de ninguna manera en este Episodio: Intentamos satanizar el desarrollo de esta función, que es extraordinario, por cierto. La idea es ampliar la mirada y no quedarnos fijados solo a este lado maravilloso, sino poder incluir en la definición de maternidad a ambos lados, tanto su lado gratificante y maravilloso como su lado extenuante, agotador y fatigoso. Podré estar agotada, pero jamás me canso de abrazar, besar y acariciar a mi bebé. Siempre tengo energía para llenar de amor a mi otro corazón. Anónimo. Y Ideas como que la maternidad es un periodo de plenitud en el que la mujer se siente realizada y en el que no hay otro estado más que el de felicidad forman parte del acervo de creencias populares que desafortunadamente suponen un mito imposible de alcanzar para muchas madres la realidad es mucho menos idílica junto a los cambios físicos y biológicos alteraciones hormonales, sobrepeso, posibles complicaciones las madres experimentan un giro brusco en su estilo de vida sus rutinas diarias y sus relaciones sociales. Asimismo, la responsabilidad de cuidar a un bebé, más aún si es una nueva experiencia, junto a la habitual falta de sueño asociada a este periodo, supone una carga añadida de estrés que puede tener un impacto negativo en la salud mental y en el bienestar psicológico de la madre. Este último Extracto, sí, es de, pertenece a la revista Infocop. ¿Qué entendemos por idealización? Una de las definiciones de idealización señala que la misma es la consideración o representación de una persona o cosa como un modelo de perfección ideal que no se corresponde con la realidad. Otra definición nos dice que idealizar es un verbo que alude a la acción que consisten en engrandecer algo o alguien más allá de sus características reales. Según el psicoanálisis, en la idealización se llevan a la perfección las cualidades y valoración del objeto. Su contracara es la desvalorización. No hay que confundir la idealización con el ideal del yo que todos tenemos. El ideal nos impulsa a alcanzar nuestras metas en la vida, lo cual es muy saludable. En cambio, la idealización nos lleva a distorsionar la realidad, lo mismo que la desvalorización. Desidealizar la maternidad tiene que ver con echar la realidad y dejar de pensar que es lo que no es. Pensar en la maternidad como una función solo maravillosa y sublime que nos permite realizarnos con Zonas, es una creencia disfuncional, que si no trabajamos, en algún momento será origen de una gran frustración. Alguien que alberga esta creencia, al toparse con la realidad, es muy probable que se haga preguntas como las siguientes. ¿Cómo puede ser que me sienta agobiada y cansada si estoy llevando a cabo una de las funciones más nobles y maravillosas que pueda realizar un ser humano? ¿Qué clase de madre soy que no me siento feliz las 24 horas? ¿Qué hay de malo en mí? Para sentirme así. ¿Cómo puede ser que todavía no haya vuelto a mi talla? Pensando así, la autocondena está servida. De esta manera se inicia el pucle de ese malestar emocional que se retroalimenta a sí mismo a través de estos pensamientos. ¿Cómo salir de esta espiral? Por bueno, el mismo lugar por el que hemos entrado es decir, por la puerta de las creencias disfuncionales. En este caso, la puerta de ingreso fue la creencia según la cual la maternidad es un estado de plena felicidad. Si empezamos a cuestionar estas ideas, a confrontarlas con la realidad, a no tomarlas como dogmas a pensar la maternidad como a un rol desempeñado por mujeres de carne y hueso, con sus miedos, inseguridades y limitaciones, y no por las diosas del Olimpo, estamos acercando el concepto de maternaje a la realidad. De lo contrario sigue siendo algo muy abstracto, lejano, inalcanzable, idealizado y promotor de frustración. Ser mamá no se mide por lo que dejas atrás, sino por lo que ganas al hacerlo anónimo. Les comparto este pensamiento porque refleja el mensaje que me gustaría transmitir en este encuentro y que no es otro que el de reflexionar sobre las pérdidas y las ganancias en la maternidad. Si tenemos en cuenta que el bebé viene al mundo en un estado de indefensión absoluta, y que sin el cuidado de los primeros cuidadores, principalmente la madre, se muere podemos apreciar, apreciar el rol fundamental ¿no? de la misma el bebé demanda su presencia de una manera intensa y responder a esta demanda cuidándolo, atendiéndolo, alimentándolo interpretando sus diferentes llantos es una tarea ardua y para nada liviana, como a veces la vende la publicidad, mostrando a bebés sonrientes, bañados y cambiados, haciendo invisible todo el trabajo que hay detrás. ¿Qué quiero decir? Que a ese hermoso bebé alguien lo alimentó, lo bañó, lo calmó, lo acunó, le sonrió, lo arropó. Y ese alguien, generalmente la madre, por supuesto que, que, que los papás también ayudan ¿eh? pero bueno nos estamos centrando en este episodio en el rol de las mujeres pero no nos estamos olvidando de la inmensa ayuda que proporcionan y cada vez más los padres entonces como decíamos eh, toda esa función todo eso llevado a cabo por la madre quien tiene una vida más allá del bebé de la que también tiene que ocultar lo que intento transmitir es que la maternidad como función es un estresor y como tal genera un desequilibrio en la vida de la madre, de los padres, de la pareja, de la familia. La buena noticia es que en la gran mayoría de los casos se retoma el equilibrio nuevamente después de un tiempo y sin mayores dificultades. Lo que no es cierto es pensar que con la llegada de un bebé todo sigue igual y que el único cambio tiene que ver con la mayor felicidad que este nuevo integrante le aporta a la familia. ¿Por qué? Porque con la llegada de un infante, la vida de un cambio radical, las prioridades son otras y la madre deja de estar centrada en sí misma para centrarse en su bebé si estás escuchando este episodio y jugando con la posibilidad de ser madre no te asustes la tarea de ser madre es tan ardua como gratificadora el hecho de que por momentos esta función sea agobiante no hace que deje de ser maravillosa los estudios más recientes evidencian que los trastornos de salud mental están presentes en una de cada cinco mujeres durante el periodo perinatal, es decir, el periodo que abarca desde el embarazo hasta el primer año tras el alumbramiento. También esto extraído de la revista Infocop. Estos datos tienen que ayudarnos a pensar el rol de madre desde la responsabilidad que implica al compartirnos en madre, no solo nos cambian las prioridades y la dinámica del día a día. Según las neurociencias, el embarazo cambia la estructura cerebral de la mujer. La investigación, liderada por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Investigación del Hospital del Mar, ambas en España, es la primera en mostrar que el embarazo implica cambios que se mantienen a largo plazo, al menos hasta dos años después del parto. En la morfología del cerebro de la madre, los resultados se publican en Nature Neuroscience. Los investigadores no han encontrado que el embarazo provoque ningún cambio ni en memoria ni en otras funciones intelectuales en las mujeres estudiadas y por tanto creen que la pérdida de sustancia gris no implica ningún déficit cognitivo sino todo lo contrario los resultados apuntan a que esta plasticidad cerebral inherente al embarazo tiene un fin evolutivo destinado a que la madre infiera eficientemente las necesidades de su bebé Erika Müller, primera autora del artículo, junto con el C Line, y te debo el apellido porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia, lo siento. Esta estructuración cerebral respondería a fines adaptativos para aumentar la sensibilidad de la madre para detectar, por ejemplo, rostros amenazantes, o para reconocer más fácilmente el estado emocional de su bebé. Interesante, ¿verdad? Como podemos ver, con la maternidad nuestra vida queda al revés, pero así todo nos deja de ser una experiencia maravillosa. Hasta el próximo episodio, te dejo un beso muy grande. Recuerda que puedes visitar mi canal de YouTube, Bettina Speroni, o pasarte por mi blog con el mismo nombre. Hasta prontito.